0: سلام ارز میکنم خدمتتون امروز نهم ماه جون سال 2020 برابر با 19 خرداد ماه 1399 صبح امروز آقای جورج فلوید که 15 روز پیش به وسیله پلیس شهر مینیاپولیس کشته شده بود به اون طرزی که خب همه دیدن لازم به گفتنش نیست ایشون امروز به خاک سپرده شدن من نمیخوام درباره اینکه این کار چقدر وحشیانه بود و چقدر این ویدیو وحشتناک بود یا چقدر دولت آمریکا وحشیه چقدر کسایی که بهش اعتراض دارن اعتراضشون درسته چقدر اونایی که اعتراض ندارن اعتراضشون درسته صحبتشون درسته و چه اونایی که صحبت کردن آنها را میکشند و زبانشان هم دراز هست. درباره هیچ کدوم از اینا نمیخوام صحبت کنم درباره این میخوام بگم که این موضوع رو فراتر از دموکرات بودن و جمهوری خوا بودن و طرفدار جمهوری اسلامی بودن و طرفدار آقای ترامپ بودن و اینها ببینیم و ببینیم داستان چجوریه من یه مقدار فکت و واقعیت خدمتتون ارز کنم و قضاوت با خودتون باشه متاسفانه تو این مدت من میدیدم کسایی که جمهوریخواه هستند یا بی اعتناب بودن به این داستان یا حتی تایید میکردند و میگفتن پلیس برخوردش درست بوده و دموکراتها مخالف بودند فقط به خاطر اینکه اونا دموکرات بودن، اونا مخالف بودن. اونا طرف مقابل ریپابلیکن بودن، اونا موافق بودن. یا طرفداران جمهوری اسلامی چون با آمریکا دشمنی دارن به شدت طرفدار این آقا بودن که آقای که فوت کردند، آقای جورج فلوید. یا کسایی که موافق آقای ترامپ بودن. خب میدیدیم. برس به چه صورت داره انجام میشه من تو این آدیوف میخوام رفتار ایرانی ها رو بیشتر تاکید دارم روش چون یکی از ویژگی های اخلاقی و رفتاری ما اینه که بدون اینکه چیزی رو بدونیم نظر بدیم اینو ممکنه خیلی از جای دنیا داشته باشن ولی خب ایرانیا اونجور که ما میدونیم و میبینیم بیشتر این ویژگی رو دارن خیلی از کسایی که این آدیو رو میشنوند یا های بعدی منو خواهند شنید یا حتی های قبلی منو شنیدن ممکنه فکر کنن که من یه مداد زبونم تیزه دربار دربار مشکلات ایرانیا یا فرهنگ ایرانیا ولی خب یه واقعیت آدم وقتی بخواد یه چیزی رو درست بکنه مخصوصا یه مشکل اجتماعی رو یه مشکل سوشال رو یه چیز پاتولوژیک در سوسایتی در جامعه رو بخواد اصلاح بکنه یه درصد زیادی ناراحت میشن اصلا لازمه اینکه کار داره درست انجام میشه ناراحت شدن یک عده است همینجور که یک مشکل بهداشتی رو بخوایم باش برخورد بکنیم یه عده زیادی مقاومت میکنن یه عده زیادی ناراحت میشن نمونش کسایی هستن که درباره در برابر واکسیناسیون مقاومت میکنن کسایی هستن که درباره این بیماری کرونا ویروس مقاومت میکنن و متاسفانه برخورد به جایی که یک برخورد علمی باشه در برابر کرونا ویروس یه برخورد سیاسیه یعنی دموکراتها در آمریکا چهار برابر ها ماسک میزنند و سه برابر ها اعتقاد به گیری اجتماعی دارن از اون طرف ها فکر میکنن این بیماری ساخته یه دموکرات هاست تقریبا 15 درصدشون این فکر رو میکنن یعنی دموکرات ها یه جایی حالا نمیدم کجا این ویروس رو ساختن و رها کردن تو جامعه حالا این هم دیگه بسته کی به نظام ذهنی اونا داره که چقدر ذهنشون پیشرفته است اقعبون چقدر داره چقدر درس خوندن و بدونن اینجور چیزا ممکن هست یا نه و به واسطه همین برخوردشون با یک موضوع اخلاقی که کشته شدن یک آقای سیاه پوست هست بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه یعنی ثابت شد که اون پولی هم که فکر میکردن اسکناس 20 دلاری تقلبیه تقلبی نبوده واقعی بوده و برفرض فرض اینکه تقلبی هم باشه دلیل نمیشه آدم زانوشو یک پلیس بذاره روی گردن طرف و اصطلاحاً میگن خفه شد در صورتی که خفه نشد یک آسیب به ساقه مغز به براین استم له شد و مرکز تنفس که در پایین مغز وجود داره آسیب دید یعنی اون خفهگی مرسومی نیست که ما فکر میکنیم در راه های تنفسی دچار مشکل شده راه تنفسیشون دچار مشکل نبوده در هر صورت برم سر اصل موضوع یه مقدار میخوام از این داستان کلوز آپ نگاه کردن یک کیس داستان رو حالا به قول کسایی که کارگردانی سینما میکنن یا فیلمبرداری برداری میکنن. از اون کلوز اپ یک لانگ شات که در دور دوربین قرار میگیره ببرم و یه مقدار موضوع رو انسانی تر بررسی کنیم و اخلاقی تر به جای اینکه نژادی قبل از اون من باید یه پیشینه ای از سیاه در آمریکا بگم که خب اولین بار دقیق بخوایم بگیم سال 1619 آگست یعنی یک ماه و نیم تقریبا دو ماه دیگه میشه 401 سال چون هر وقت این آگست میاد من یاده این سالها رو میشمورم سال پیش 400 سال کامل بود که سیاهان اولین بار به سرزمین شرقی آمریکا که اون کلونی بودن و ایالت نبودند جزء کلونی های بریتانیا بود اون قسمتی که سیاه وارد شدند فکر میکنم به ویرجینیا وارد شدن داستانشم از این قرار بود که دو کشتی بزرگ که بار برده داشت برده سیاه رو از هایتی که انبار برده حساب می شد فرانسوی ها می خواستن به مکزیک ببرن که کلونی جدید فرانسوی ها بود و بین راه نیروی دریایی بریتانیا این دوتا کشتی رو می از فرانسوی ها و میاره در ویرجینیا خالی میکنه و از اون موقع اولین گروه سیاهان وارد آمریکا می شن. بعد از اون می بینن که خب چقدر خوب یه دکورای ما رو انجام میده بریم دوباره بیاریم و اینا رفتن از غرب آفریقا یعنی جایی که الان سنگال هست، سیرالئون هست، مالی هست چون نزدیکترین فاصله رو داره با سرزمین اصلی آمریکا رفتن از غرب آمریکای آفریقا آوردن و و خب اکثریت تقریبا شاید اکثریت خیلی بالایی اینا مسلمون بودن خب اینا بعد از یه مدتی هویتشونو رو ازشون گرفتن یعنی اینا آیدنتیتی نداشتن اینا دینشونو از دست دادن اینا با با اسمهای جدید اینا رو صدا میکردن با اسمایی که مثلا قبلا یارو محمد بود جان صداش میکردن مایک صداش میکردن یا حتی اسمهای پستی به اینا میدادن بیشتر شبیه فوش مادر بود اینا رو صدا میکردن اینا هم خب راهی نداشتن برای یعنی چیزی نبود برای فرار اگر هم فرار میکردند مشکلشون این بود که نمیتونستم برگردن و دوباره وسیله یک عده دیگه دستگیر میشدن و انگار بردگی رو از نو شروع میکردن همچین روند زندگی تو این 400 سال چهارصد و یک سال از اون موقع گذشته خب اینا رو باعث شده که یک خودشون خودشونو شهروند درجه دو یا درجه سه تصور کنن نه اینکه فقط تصور باشه رفتار جامعه هم به این صورت بوده واقعا سیاه بودن که همین که رنگ آدم متفاوت باشه از بقیه جامعه خودش یک دردسره خودش یک کم بوده خودش یک آسیبه اینو خودشون میگن این نیست که من بگم و ما باید من خیلی تلاش کردم خودم و بتونم جای اونها بذارم ولی خود من نمیتونم این کار رو بکنم چون واقعا غیر ممکنه آدم بتونه نجادش رو به یک نجاد دیگه ای عوض کنه و بعد بر ببینه براش چه اتفاقایی میفته بقوله آقای اوباما میگفتش که من بچه که بودم 8 سالم بود 9 سالم بود 10 سالم بود هر وقت میرفتم مغازه چیزی بخرم همیشه سیکیوریتی یا اون مسئول امنیت مغازه میومد دنبال من که ببینه من چیزی بر ندارم یا نه. در صورتی که همون اندازه که سیاه از مغازه ها چیزی بر می دارن همون اندازه سفید هم ها ها بر می دارن. حتی شاید بیشتر بر می دارن چون جمعیتشون بیشتره. سیاهان آمریکا تقریبا جمعیتشون تقریبا که نه 13 درصد جمعیت کل رو تشکیل می دن و سفیدان آمریکا 72 درصد جمعیت کل و یک فاصله تقریبا شش برابری میشه نه پنج برابر میشه تقریبا که ای هست سفیدان بیشتر از سیاهان هستند با همین درصد جمعیتی که تقریبا پنج و نیم برابر شیش برابر هست که سفیدان بیشتر از سیاهان هستند بخواییم حساب بکنیم همین فاصله رو در ذهنمون نگه داریم همین فاصله درصدی رو در ذهنمون نگه داریم خب ولی طبق چیزایی که از دپارتمنت آف جاستس من پیدا کردم چیزای دادگستری و حقوق پیدا کردم سیاهان شش برابر سفیدها دستگیر میشن و یک سیاه، یک سفید یک جرم مشابه توی یک شهر مشابه با پلیس مشابه با سیستم قضایی مشابه امکانه اینکه اینو خودشون میگن اینو من نمیگم امکانه اینکه خدمت سیاه برسن و پدرشو در بیارن 92 درصد و امکانه اینکه خدمت اون سفید برسن و پدرشو در بیارن 2 درصده خب این خود به خود اینا چیزایی هست که قابل انکار نیست اینا آمار و اطلاعات و به نظر من یک چیزی هم مثل آمار و اطلاعات اطلاعات و عدد نشون نمیده که اوضاع یه چیزی خوبه یا بده عددها ها هستن که همیشه صحبت میکنن و عددها هستن که جای آدم ها و فرهنگ ها و اخلاقها ها رو نشون میدن کی کجاست کی داره چه کار میکنه برگردم به پیشینه سیاهان سیاهان برده بودند سیاهان تا جنگ داخلی آمریکا حالا بعدن شایع شد که یعنی میگن این دروغ بزرگ رو که لینکلن به خاطر این که آدم انسانی بود و شریف بود و این حالا انسان بود و شریف بود این واقعا همچین چیزی بوده ولی آقای ابراهام لینکلن این جنگ داخلی رو برای این به راه انداخت چون میخواست سیاهان جنوب رو آزاد کنه که همچین چیزی نیست سر یه درگیری هایی بود با هم دیگه داشتن درگیری های مالیاتی که حکومت شمال که اون موقع حکومت کل آمریکا بود به جنوبی ها زور میگفت انگار تو زبون ساده تر و میخواست مالیاتشونو به هشت برابر یا ده برابر افزایش بده چون معتقد بود جنوبی ها که یک جامعه بزرگ کشاورزی بودند با برده های مفت که کار میکردن باید زیادی پولدار شدن و باید به شمالی ها که جامعه صنعتی هستند و خیلی درآمد ندارند مالیات بیشتری بدن جنوبی ها اعلام استقلال کردند و از آمریکا جدا شدند و ولی خب چون طبق قانون اساسی آمریکا هیچ علایت هیچ ایالتی نمیتونه جدا بشه اعلام جنگ شد و این جنگ هم 4 سالو خورده ای طول کشید و جنوب شکست خورد ولی این موضوع رو از این جد ارز کردم که سیاهان از این فرصت جنگ استفاده کردن این مقدار خیلی زیادیشون تونستن فرار کنن و به طرف شمال برن و اونجا تونستن به عنوان شهروندان درجه یک ولی بالاخره آزاد بهشون میگفتن سیاه آزاد یه سیاهی که آزاده و برده نیست و زندگی آزاد داشته باشن و بتونن کار پیدا کنن حقوق بگیرن برای کاری که میکنن و ازدواج کنن بچه دار بشن درس بخونن این چیزهای مهمی بود که تو اون سالها اینا تونستن بهش دست پیدا کنن و به واسطه همون بعد از جنگ هم های جنوب چون می دیدن شمالی ها به یک چیزهایی رسیدن اونایی که فرار کرده بودن و دولت هم کمکشون کرده بود خب شورش های زیادی صورت گرفت و از اون طرف هم برخوردهای شدیدی باشون می شود. اینا رو، اعدام میکردند با تناب دار میزدن با زنجیر دار میزدن یک مدل دار با زنجیر بود که از بریتانیای قدیم مونده بود اینا رو کباب میکردند اینا رو سیخ میکردن و روی آتیش باربیکیو میکردن همیجور سالم لینچ میکردند که یه نوع دار زدن اینا رو پشت دروشکه و گاری می‌بَسَتن رو زمین می‌کشیدن. بالاخره رفتاری که حتی تصورش هم برای دنیای امروز سخته. چه برسه به اینکه انجام بشه و چه برسه به اینکه دیده بشه. ولی خب سیاه ها ادامه دادند تا دهه 1920 تا 1930 که شورش‌های بزرگ اجتماعی تو آمریکا صورت گرفت. جنبش‌های بزرگ زنان زنان حق رأی میخواستن زنان میخواستن دیده بشن همون اندازه که مردان دارن دیده میشن حقوق سیاهان مطرح شد قبل از اون حقوق کارگران مطرح شده بود که از حقوق کارگران نزدیک 20 سال قبل از این داستان بود تو سال 1889 90 بود تا 95 که به یک چیزهای خیلی بزرگی دست پیدا کردن کارگران داستان همینجور جلو می اومد تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم و اتفاقایی که بعد از جنگ جهانی دوم بود که دیدن خب این سیاهان نزدیک 10 درصد ارتش رو تشکیل میدن اون موقع و تعداد خیلی زیادی کشته دادن شاید نزدیک پونزه هزار نفر بیست هزار نفر کشته دادن برای کشور آمریکا تو جنگ جهانی دوم و از اون طرف هم به واسطه موزیکی که داشتن خب اون سالها، سالهای جاز بود البته قبل از اون هم شروع شده بود ولی خب جاز عمومی تر شد و این موزیکی که از آفریقا اومده بود دیگه اوجه سالهای شست و هفتاد بود و همین الانم هم خب پدر تقریبا حرف اشتباهی نیست اگر بگم پدر موسیقی مدرن تمام کره زمینه این موسیقی آفریقایی و چه از نظر موسیقی شناسی چه از نظر آلت موسیقی و یک انقلاب درست کرد برای موزیک و برای فرهنگ به واسطه همین چیزا بود که کم کم خب دیدن اینا واقعا انگار آمریکایی هستن اینا برای کشورشون کشته میشن اینا دلبستگی دارن اینا وابستگی دارن و جنبش های سیاه پوستی شد از اون طرف سفیدهای فهمیده و فرهیخته اینا رو خیلی کمک کردند و در نهایت قانون حقوق بشر یا حقوق شهروندی سیاهان در سال 1968 دوم جولای به امضای آقای لیندن جانسون رئیس جمهور رسید البته جانف اف هم به اندازه خودش خیلی تلاش کرد ولی خب عمرش اون بد نداد که این معاهده یا تریتی یا هر چیزی که اسمش میتونست باشه امضا کنه ولی بعد از اون از اون موقع تا الان زندگی سیاهان از نظر اجتماعی خیلی فرقی خیلی فرق کرده راستش خیلی فرق کرده خیلی فرق کرده. ولی هنوز جا داره که خیلی فرق کنه. و فاصله زیادی هست تا شهروند معمولی شدن. بله، سیاهان وارد دانشگاه شدن، سیاهان وارد تیم بسکتبال شدن، سیاهان وارد تیم های فوتبال شدن، فوتبال آمریکایی، سیاهان به سیاست وارد شدن، و جای خیلی بالا رو تونستن بگیرن تو هر کبینتی تو هر هیئت دولت آمریکا در هر زمانی مخصوصا هشت رئیس جمهور اخیر آمریکا سیاهان پوزیشن داشتن و حالا چیز خیلی معروف شد که به نظر من خیلی مهم بود وزارت دادگستری بود و دپارتنم آف جاستس که وسیل آقای اریک هولدر اداره می شد در زمان آقای اوباما که ایشون سیاه بودن سیاهان به درجات خیلی بالای ژنرال های دو ستاره ستاره چهار ستاره رسیدن چیزی که اصلا امکانش حتی تصور نمیشد یک جنرالی بتونه فرمانده یک قسمتی باشه و نمونه خیلی جدیدش هم که شاید ایرانیا بشناسن این آقای سرجن جنرالی که حالا ترجمه میشه به جراح کل که اصلا جراح کل همچین لفظی اشتباس سرجن جنرالی که مسئول یک جورایی مسئول بهداشت عمومی آمریکا حساب میشه همچین آدمی همچین پوزیشنی که آقای سیاپوس هست قبل از اون یک جنرال سیاپوس بود قبل از اون یک جنرال خانوم سیاپوس بود که متخصص زنان بود و این از چیزای جالب و جذاب این سیر تطور و تحوله این سیر دگرگونیه که آدم خوشحال میشه ولی همچنان ما سیاهانی داریم که تعدادشونم هم خیلی زیاده شهرهایی هستن که 90 درصد 100 درصد سیاهن این شهرها زمین ورزش ندارن این شهرها کتاب خونه ندارن این شهرها کتاب فروشی ندارن این شهرها پارک حسابی عم ندارن این شهرها تا اونجایی که دلتون بخواد مواد مخدر توش وجود داره و بچه هایی که به دنیا میان تو این محیط این شهرها تا اونجایی که دلتون بخواد مشروب فروشی داره حتی مشروب فروشی هایی که دیوار به دیوار همن یعنی یه مشروب فروشی بعد یک گس بعد دو تا مشروب فروشی دیگه و بعدش نمیدونم یک مغازه یه چیز معمولی میفروشه و بعد یه باز یه مشروب فروشی دیگه اندازه‌ای که مشرو فروشی من توی شهرهای پوست آمریکا دیدم نه حالا کالیفرنیا نه تو آمریکا حالا با کالیفرنیا اوضاع خیلی خیلی بهتر از مثلا الاب... یا اکلاهوما یا لویزیانا یا میسیسیپی خیلی بهتره اوضاع سیاهان ولی با همه هم و چیزی که من دیدم در کالیفرنیاس و خب بچههایی که تو این وضعیت به دنیا میان مسلمان خیلی بچه‌ای با سوادی نیستن چون مدرسه داغونه بچه ها آموزش خوبی نمی این بچه ها غذا نمی خوب نمیخورن چون جامعه فقیر همچنان. این بچه ها در نهایت تنگ دستی هستند خیلیشون بزرگ میشن. ولی اونقدر غذا نمی یعنی چون غذا خیلی نمیخورن و تغزییشون مشکل داره اونقدر نشون نمیده که سنشون سن چقدره. برای همین بچه های سیاه بر عکس خیلی از سیاه ها که اندازشون سایزشون بزرگه مثل این مرحمه. اخیر آقای جورج فلوید که سیکس 7 بود و قدش می دقیقاً دقیقا دو متر و یک سانتی خیلی از بچه ها کوچیکن چون خیلی غذا نمی خورن خیلی سب که وزنشون نسبت به سنشون و جنسشون چون معمولا پسر ها بایدیه مداره سنگین تر از دخترها باشه وزنشون. در هر صورت اینا این مشکلات رو همچنان دارن و تقریبا داراییا شون چیزی که من خودم هفته پیش شنیدم از وزارت خزانهداری اعلام کرده دارایی یک سیاه پوست کل دارایی‌های یک سیاه پوست تقریبا یک دهم ده و یکی از دهم کل دارایی‌های اوریج یک سفید پوسته. امیدواریم که اوضاع بهتر بشه نه برای سیاهان فقیر، برای های فقیر، برای سفیدهای فقیر، سفیدها کم فقیر ندارن، سفیدها. خیلی صداشون بلند نیست سفیدهای فقیر چون سفید هستن کسی خیلی فکر نمیکنه فقیر هم هستن فکر میکنه فقط سیاها فقیر هستن چون سیاه هستن و اینها هم در گذر زمان من خیلی خوش بینم. یک چیزی که چهارصد و یک سال سابقه داره رفتاری که باشون شده هیچ انسانی حداقل تو 500 سال اخیر که من شنیدم و خوندم هیچ انسانی به اندازه سیاهان آسیب ندیدند در آمریکا. چون اینا هویتشون، اسمشون، دینشون، فرهنگشون، مرحل زندگیشون، همه چیزشون ازشون گرفته شد و اینها شده بودن ابزار کار. مثل لوازم کشاورزی، مثل گاو مثل خیش، مثل بیل، مثل کولنگ، مثل دستگاه کامباین، مثل اینجور چیزها کار میکردند بدون که هویت داشته باشن ولی کم کم داره اتفاقای خوب میفته یه چیزی که چار یک سال طول کشیده که فاجعه بوده مسلما توی چل سال درست نمیشه شاید 100 سال صد و ده سال وقت لازم داشته باشه اومدن آقای اوباما خودش یک امیدی بود که همچنان باز هم امید هست نه اینکه حتما رئیس جمهور سیاه داشته باشیم ولی رئیس جمهور انسان داشته باشیم رئیس جمهوری که آدم باشه و اخلاق بدونه و آدم ها رو هم ببینه مثل سیاهان فراموش شده نباشند. این قسمت اول آدیو من و این پادکست من بود که میخواستم یه مداد درباره سیاه ها صحبت کنم. قسمت دوم درباره اینکه حالا اون این الان یادم رفت بهتون بگم سیاهان، انسان های بسیار گرم و احساسی هم هستن و خیلی خیلی فرهنگشون فرهنگ شرقی و شبیه ایرانیاست خیلی احساسین خیلی مشتن، همدیگر رو برادر و خواهر برادر هم سیسر صدا میکنن و نه همدیگر رو هر کسی رو با صدای بلند حرف میزنن مثل ایرانیا چون خب والیوم صداشون هم بالاست حجم صدا بالاست بزرگترین آواز ها رو دارن و همون نسبت هم، همدیگه رو بلند صدا می کنم این کارشون هم این ایرانیاست. خیلی دوستانن شیر کنن درباره زندگیشون با تو بگن حتی اگر شما حوصله شیندن نداشته باشی و شما رو وارد زندگیشون می حتی اگر وقتشون نداشته باشی من این تو همسایی های سیاه هم دیدم آدم های خیلی باحال و کول و مشت و حالا هر چی می خوایم اسمشو بذاریم هستن و واقعا باهاشون بودن خوش میگذره ولی خب از اون طرف ممکنه یک ویژگی دیگه ای که داشته باشن اینه که چون خودشونو جزی از سوسایتی و جامعه نمیدونن خیلی شاید توی بعضی از موارد خیلی اکتیو نباشن خیلی سرحال نباشن خیلی کاری, شون... کاری که بهشون سپرده میشه دقیق انجام ندن به اندازه یک سفید پوست که شهروند حساب میشه اینم حق دارن برمیگر برمیگره به گذشتهشون و قسمت دوم این پادکست درباره وضعیت پلیس پلیس آمریکا چه جایگاهی داره؟ و این کاری که کرد پلیس آمریکا ما خیلی تعجب کردیم یعنی این واکنش مردم ناشی از تعجبه یعنی اگه همین کار رو پلیس عراخ کرده بود یا پلیس عربستان کرده بود که کردن تا حالا یا پلیس سوریه کرده بود، یا اگر پلیس ایران بود که با ماشین از روی آدم ها رد میشد، شد اونم دوبار یعنی یه بار طرف زیر کردن و یه بار دیگه دوباره ماشین پلیس دوباره درقب کرد و یه بار دیگه اون آدم زیر گرفت این اتفاق خب بازم میافتاد خب ما تعجب نمیکردیم کردیم که چون داره میفته، نمونه اخیرش انداختن افغان ها 18 افغان در رود هیرمند که پر از آب بوده یا اینکه تیراندازی به ماشینی که تو 16 تا افغان بوده حالا اون 16 تا افغان هم شوری جا شدن توی یک پیجو 405 اینم خودش یک داستانی داره و خب ماشین آتیش گرفته یه دشون سوختن در جا یه بعدن فوت کردن بالاخره این واکنشی که مردم آمریکا تو دو هفته گذشته به پلیس دادن واکنش نشون دادن به دولت بیشتر نه در پلیس و خوشبختانه موضوع فقط سیاهان هم نبود. یعنی به همون اندازه که ما سیاه دیدیم سفید هم دیدیم. حتی تو بعضی از شهرها چون سفید خیلی زیاد دارن و سیاه خیلی کم دارن مثل سانفرانسیسکو یا لس آنجلس که درصد سیاهان خیلی کم هست. خودا خب سفید سفیدها خیلی زیاد بودن که پروتست کرده بودن این خودش یه نقطه آغاز خیلی خوبی بود و این نقطه امیدی بود ولی برگردم به داستان پلیس های آمریکا که این پلیس ها در چه شرایطی کار میکنن وضعیت استخدامیشون چطوره وضعیت آموزششون چطوره و یه مقدار اطلاعاتی بدم به خدمتتون پلیس های آمریکا کار بسیار سختی دارن کار بسیار وحشتناکی دارن کار بسیار خشنی دارن شغل بسیار خطرناکی دارن یعنی تقریبا هر روز وقتی که از منزل خارج میشن امکانه اینکه دوباره زنده برگردن شاید پنجاه پنجاه باشه شاید برگردن شاید بر نگردن و همین به واسطه همین واسطه خشن بودن کار و خطرناک بودن کار و از اون طرف حقوق بسیار ناچیزی که اینا دارن که گای ها ماهی شاید سه هزار دلار 4000 هزار دلار اندازه یک معلم هم نیست گاهی وقتها و شاید تو بالاترین حالت شیش هزار دلار بگیرن اونم به واسطه اینکه کجا زندگی، کجا خدمت میکنن مثلا پلیس فرودگاه همیشه یک حقوق خیلی پایینی ممکنه داشته باشه نسبت به کسی که داونتاون نیویورک داره خدمت میکنه <تصفح> <تصفح> بعدش بعدشم اینا به واسطه کار فشار بالایی که انجام میدن یعنی فشار منتالی که داره فشار روان و روان شناسی که داره به شدت دوچار اختلال روان و روان هستن و دوچار آسیب هستن این فشار کار زیاد و از اون طرف خیلی مهمه من روی حقوق دارم هی تحکید میکنم یه کارهایی هست خطرناکه ولی اگه حقوق زیادی باشه حقوق دو برابر، سه برابر، پنج برابر بدن میارزه رو به خطر بندازه ولی وقتی که حقوق هم کمه در برابرش و از اون طرف هم مردم رو اینا همیشه از زاویه خودشون نگاه میکنن هیچ وقت مردم اونا رو به عنوان آدمهایی که دارن لا انفورسمنت میکنن موجیه قانون هستن اینها به کار سنگینشون زندگی سختی دارن، بهش توجه نمیکنن، برای همین این کارو سختتر هم میکنه. یک موضوع خیلی مهم دیگه وجود 3009سه میلیون اسلحه. حالا چه اسلحه دستی، مسلسل، هندگان، ماشینگان، هر چی فکر کنیم، سه میلیون اسلحه ثبت شده در آمریکا هست. تقریبا من اونجور که پیگیری کردن پیشبینی بینی شاید همینقدر هم اسلاحی ثبت نشده تو آمریکا باشه اسلاحی سبت شده یعنی اینکه که محترمانه طرف رفته و از اسلحه فروشی اسلحه رو خریده این هم از چیزای بامزه آمریکاست که شما اگر بخوای بری یک وایت اوت بخری یک لاک غلطگیر بخری دروی لایسانس می گیرن به خاطر این که ا 5 چک میکنن برای اینکه ابیوز نکنی این ماده رو به عنوان ماده تحریک کننده ها این کارو میکنن اینو استنشاق میکنن اینهیل میکنن مثلا چسب بنزینی یا رو طرف اعتیاد داره به بو کردن و استنشاق چسب بنزین یا لاک برای همین در وی چک میکنن گذشت رو چک میکنن یه لاک بت میفروشن علی بخوای اسلحه بخری میری میگه آقا اونو بدین آقای لطف میکنه میده پولشو میدی میای بیرون تموم شد تنها یک ایالت هست که بک چک داره چک منتال استات داره منتال استاتس داره و چک بیماری روانی داره گذشته رو روانی طرفو رو چک میکنن و بعد از ده روز که این چک صورت میگیره اجازه میدن که اسلحه رو بخری و بعدش هم ماهی یک دونه بیشتر نمیتونی اسلحه بخری ولی توی ایالتی مثل ویرجینیا یا تگزاس میتونی بری تو یک روز نصف مغازه رو بخری و به خودت بیاری این اسلحه بودن در دست مردم خیلی کار پلیس رو سخت کرده من خودم بارها پنج بار شیش بار ده بار به پلیس زنگ زدم برای چیزهای مختلف و بیش از 10 بار زنگ زدم برای چیزهای مختلف از شروع کردن همسایه گرفته تا فکر میکردم یه ماشینی دزدیه جدی در خون است می‌خواستم گزارش بدم اولین سوالی که میکردن اینه که اون طرف که این ماشین البته توش راننده بود آدم بود توش من فکر می‌کردم ماشین دزدیه اولین سوالش اینه که طرف اسلحه داره یا نه و اگر داره تو دیدی یا نه چون میخواستم بدونن که چه جوری بیان و موضوع رو بررسی کنن این خیلی چیز مهمیه و من تو پایان صحبت هم, هم درباره یک آماری میدم خدمتتون درباره کشته های پلیس پلیس چقدر کشته میده این اصلا داشتن خیلی کارو سخت میکنه و متاسفانه اینم مردم توجه نمیکنن چون واقعا ما اگه قراره یک موضوعی رو اخلاقی و انسانی حل بکنیم به نظر من باید بیرون از نژاد و قومیت و ملیت بهش توجه بکنیم اگر جان انسان ها قرار ارزش داشته باشه پس خوب جان تمام انسان ارزش داشته باشه و این خدمتون حالا گفتم این ویژگی پلیس رو یه چیز دیگه هم که دارن پلیسها ها متاسفانه سیستم، چک و اینا رو مرتب از نظر روانی چک کنن اینا رو مرتب کسایی که مشکل دارند بتونن فیلتر کنن و اینا رو بازنشسته کنن این آقایی که آقای در این آقایی که آفیسر بودن در اون ویدیو که زانوشو گذاشته بودن روی گردن آقای جورج فلوید من اون ویدیو رو سه ثانیه کلن بیشتر نتونستم ببینم همون اکتی که کرد برای من کافی بود که خب این چقدر این کارش وحشتناکه چون خود به خود ویدیوهای خیلی وحشتناکی مثل کشته شدن مرحوم ندا آقا سلطان یادم اومد یا کشته شدن آقای شهرام که زیر اون ماشین پلیس له شد و یا مراسم سربریدن ا گروگان‌ها وسیله داعش، البته اون فیلمبرداری خیلی حرفه‌ای داره، کارگردان داره، کارگرداناش معلومن، فیلمبردارش خیلی هالیوودیه، یعنی دقیقاً اصلا کارشون اینه که میان این کارو انجام میدن و خیلی گرافیکه و من تونستم یه موقعی بشینم ببینم یه فیلمی رو که البته تا چهار روز بعد از اون من دوچار درد شکم بودم بعد از دیدن این فیلم، ولی خب و غذا هم نمی‌خوردم و وزنم هم کاهش پیدا کرد چند پوند ولی ارزشش رو داشت چون من معتقدم آدم بدونه بخواد بدونه یه چیزی چقدر زشته یا یه چیزی چقدر وزش خرابه باید بره ببینه حداقل نمیتونه بره سوریه ولی فیلم سوریه رو که میارن بتونه ببینه و بتونه یک ذهنیتی پیدا کنه در هر صورت این فیلم نشون میداد چهره آقای افسری که پاشو گذاشته بود یک چهره زیاد سالم به نظر نمی رسید. از نظر چهره شناسی روانپزشکی که یک قسمتی داره تو روانپزشکی چهره ها رو بررسی میکنه یعنی همون اول اینترویو اپیرنس چک میشه که این چه چهره چه چهره چهره افسرده، چهره عصبانی، چهره ترسیده است، چهره نگران اینو چهره داره. این آقا معلوم بود که اولا که ترسیده بود دوم نگران بود سوم خشن و وحشی بود معلوم بود وحشی بودن تو چهرش و چیز مهم اینه که همدیگه رو از قبل میشناختن یعنی این شناخت قبلی باعث شده بود که این دوتاشون در یک بار کار میکردن حالا یا بارتندر بودن یا سیکیوریتی بودن یکشون سیکیوریتی بود، یکیشون بارتندر بود یا دوتاشون سیکیوریتی بودن در هر صورت اونجا کار میکردن و با هم از قبل مشکل داشتن. و یک چیز دیگه سابقه سرقت مسلحانه ای که آقای جورج داشت، جورج فلوید داشت، درسته اصل واسطه اون زندان رفته بود وقتی زندان میری، برمیگردی به جامعه، دوباره یک شهروند جدید هستی و نباید آدم رو به واسطه جرمی که پانیش شده دوباره مجرم بدونن. و اینم از چیزای سیستم سیستمی هست که بلاخره رو جامعه میمونه مهم نیست کشورش کجا باشه ولی میبینیم که همچین برخوردی میشه و این جرم سابق همیشه رو آدم ها میمونه در صورت که نبایستی اینجوری باشه و این آقا رو به واسطه اینکه قبلا دوزی مسلحانه کرده بود الانم که میگفتن یه اسکناس 20 دلاری تقلبی به خودش آورده پس این حتما مستحق کشته شدن هست و من این کاری که این آقا کرد مسلما مردر درجه دو نیست درجه یکه چون میدونست که داره میکشه اینم از چیزای سیستم کاملا معلوم بود که به قصد کش داره این کار انجام میده و من الان یه هم بعدن دیدم که فکر نمی کنم خیلی دیده باشن که بعد از این داستان یعنی بعد از اینکه طرف کاملا فوت کرده بود و کف از دهانش بیرون اومده بود ادرارش خارج شده بود به خاطر اینکه دیگه نمیتونست اون تونیسیتی اون ماسل تونیسیتی که ادرار رو نگه میداره دیگه نداشت و ریلکس شده بود و ادرار اومده بود بیرون شاه اومده بود بیرون در هر صورت اونم دیدم و اون نشون میداد که کاملا معلومه که ایشون فوت کرده و این هم میدونسته که این کار منجر به مرگ میشه و این کار رو داره انجام میده و این آدم چقدر روانیه این آدم چندین بار شکایت داشته مثل اینکه که دو بار متهم به کشتن بیخودی آدما بوده ولی خب این سیستمی که نمیاد اسکرین بکنه نمیاد چک بکنه آدمها رو میشه راحتی پلیس ها رو به نظر من بازنشست کرد البته بدون حقوق بازنشست کنیم با حقوق کامل بازنشست کنن با حقوق حتی دو برابر بگن آقا ما دو برابر حقوق میدیم تو بشین خونه کاری انجام نده چون خیلی اتفاق افتاده پولیس هایی که اخراج کردن و اونا باز به با عنوان خلافکارهای جدید خودشون رو نشون میدن که یه نمونه کسی بود که راه افتاده بود مردم رو میکشت به خاطر اداره پلیس بیرونش کرده از مردم انتقام میگرفت حالا میخوام برگردم یه مقدار باز به باکنش ایرانی ها چون من دیدم کسایی که چون طرفدار آقای ترامپ هستن و یا چون مخالف آقای ای هستن حرفایی میزنن که واقعا از اخلاق خارجه ما کلن یه ویژگی ایرانی هست ایرانی ها حالا اگر باز خیلی ها میشتمن ناراحت میشن اشکال نداره لازمه تغییر ناراحت شدنه به طرز عجیبی نجات پرستن به طرز عجیبی فکر میکنن نژاد ایرانی البته همچین نژادی وجود نداره ولی فکر میکنن داره یک نژادی هست که مال ایرانه و این نجات خالص چیزهای جالبش اینه که خالصه یعنی در گذر زمان با چیزی قاطی نشده و برتر از بقیه است یعنی هر وقت میخوان درباره ایرانی بودنشون صحبت بکنن یه چنتو فوش به عربا میدن من نمیدونم این چه ربطی به هم داره چون آدم میتونه درباره خوبیای خودش بگه ولی به کسی فوش نده من یادمه چون یه جای بزرگ شدم و درس خوندم دوران کودکی که اون خوزستان بود و تو هر کلاسی ما یه مقدار زی... نه مقدار زیادی دو سه تا بچه داشتیم که سیاه پوست بودن یعنی افرو ایرانین بهش میگن حالا یا افریکن پرژن ایرانی های سیاه پوست ایرانی های سیاه آفریقایی تبار ایرانی های آفریقا... آفریقای تبار حالا خیلی فکر میکنن من با خیلی یا حرف زدم فکر میکنن اینا به خاطر اینکه اینا ایرانی هستن چون در جنوب ایران زندگی میکنن مثل خوزستان و بوشهر و هرمزگان و سیستان بلوچستان و جنوب کرمان و آفتاب اونجا خیلی تند و شدید هست و تقریبا تمام سال تابستان هست برای همین اینا سیاه شدن این شکلی شدن درسته که نه اینا آفریقایی هستن با تبار کشورهایی که برعکس اون چیزی که از قرب آفریقا برده آورده بودن اینا از شرق آفریقا هستن مخصوصا از تانزانیا موزامبیک، زیمباوه سوازیلند کشورهایی که دائماً تو 500 سال گذشته برده می آوردن ایرانی ها میفتن برده می آوردن و برای اینکه رو انجام بدن از سال 1848 فکر می کنم به وسیله آقا محمد خان قاجار لغو شد برده داری در ایران و دیگه کسی نمی این کار رو انجام بده به این سیاهان باقی موندن در ایران هیچ وقت مردم ما تا اونجایی که من یادم رفتار خوبی با اینا نداشتن اینا رو با شما خودتون میدونیم مثلا ما اینا رو با یک اصطلاحاتی مثل کاکا سیاه سیاه زنگی سیاه سوخته زنگی اگه میخواستن خیلی احترام بذارن اینا این اصطلاح هم تازگی تو سی سال اخیر اختراع شده طرف یه سیاه پوستی هست میاد مثلا من تو ورزشگاه دیدم یا یه سیاپوسی هست نماینده یک کشوری بهش میگن نماینده واکس شفق این دیگه آخرین درجه ای هست درجه سیاسی هست که داده میشه به طرف چون نماینده جایی هست بهش میگن نماینده واکس شفق و ایرانی ها این نجات پرستیشون و این خود برتربینی بشون که اونم نتیجه ها سال تحقیر و توسری خوردن هست همچین چیزی یعنی چون ایرانی ها کار خاصی انجام ندادن تو این سالها که فکر میکنن آدام مهمی هستن و آخری کسایی فکر میکنن مهمن که کار های مهمی هم کرده باشن و متاسفانه این لفظ که دیگران رو به مخصره میگیرند که مثلا من خودم اینجا دیدم به هر کسی که ایجن هست و مول جنوب شرقی آسیا هست میگن این چینی ژاپنی ها یعنی همه رو چینی ژاپنی دست که اونا نه چینی ان نه ژاپنی اهل ویتنامن یا تایلندن یا کرهن یا یکی دیگه هست که من خیلی شنیدم این اصطلاحو که این دیگه جزء جوک حساب میشه میگن این خارجی ها یعنی خود طرف در لس آنجلس در سان فرانسیسکو زندگی میکنه بقیه رو خارجی میبینه یک ایرانی که از ایران اومده بغیری رو خارجی می‌بینه. هم از چیزای بامزه است که داره انجام میشه و ما داشتیم و دیدیم. برای همین ایرانی ها خیلی 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 کم پیش میاد با سیاهان اینجا برخورد و خوبی داشته باشن. اینم بازی واقعیت. حالا ممکنه خیلی‌ها بگن نه اینجوری نیست ولی در عمل می‌بینیم اینجوری هست و اون چیزی که در عمل انجام میشه همیشه خیلی مهمه تا اون چیزی که تو ذهن هست. <تص> قسمت آخر صحبتم من نمیخواستم اینقدر طولانی بشه ولی چاره نبود قسمت آخر صحبتم میخوام درباره یه مقدار آمار صحبت کنم اگر دوست تشید میتونه از آنلاین پیدا کنین این آمار رو پیگیری کنین یه سایتی هست به اسم مپینگ پولیس و یه سایت دیگه هست nleomf.org که من اینا رو پیدا کردم چون نمیدونستم واقعا دقیق چی هست ولی میدونستم هست من رفتم تعداد آدمهایی که تو سال گذشته به وسیله پلیس کشته شدن هزار نوزده نفر فکر میکنم بودن که به وسیله پلیس کشته شدن از این هزار و نوزده نفر سفیدها تعدادشون بیشتر از همه بود سفیدها دو برابر سیاهان کشته شدند و سیاهان دو برابر لاتین و تبارها در صورتی که حالا تیکه مشکلش اینه سیاهانی که 13 درصد هستند چرا دو برابر هایی هستند که تقریبا خب 52 و میلیون نفرن تقریبا 15 درصد 18 درصد جمعیت آمریکا رو تشکیل میدن ولی خب ها دو برابره لاتین تبارها کشته میشن این خیلی مهمه و اینکه سفیدها 5.5 برابر 6 برابر جمعیت هستن خب ما انتظار داریم 5 برابر 6 برابر جمعیت هم کشته بشن ولی فقط دو برابر سیاهان هستن این هم چیز مهمش بود ولی یه چیز مهمی که مردم معمولا توجه نمیکنن این مردم مهم نیست مال کجا باشن اینه که سیاهانی که به وسیله پلیس سیاه کشته میشن. رفتم نگاه کردم نزدیک 25 درصد تمام پولیس های آمریکا سیاه‌ سیاهانی که به وسیله پلیس سیاه کشته میشن، هیچ وقت اعتراضی نیست. هیچ وقت درباره صحبتی نمیشه. سفیدهایی که وسیله پلیس سیاه کشته میشن، زیاد اتفاق افتاده. خیلی زیاد. خیلی زیاد کیس کیس بای کیس بخوام من بگم شاید پنج شیشتاشو بتونم همین الان که تازگی اتفاق افتاده مورد بعدی سفیدهایی که وسیله پلیس سفید کشته میشن اونم خیلی زیاده چون هم پلیس سفید زیاده هم خود سفید زیاده و مورد آخر چیز در مورد آخره سیاهانی که به وسیله پلیس سفید کشته میشن ما همیشه درباره این صحبت میکنیم این کیس این مقدار کیس خیلی درصد کوچیکی رو از کل کشتها نشون میده ولی میگم به اون بکراندی که هست به واسله گذشتهی که هست اهمیت پیدا میکنه به واسله این ظلمی که میشه به اینا البته این چند روز شنیدم ظلم سیستماتیک میگن و ارگانیز این ظلمی که به سیاهان میشه نه سیستماتیکه نه ارگانیز سیستماتیک وقتیه که سیستم دولتی اجازه نده سیاهان درس بخونن سیستم دولتی اجازه نده اینا دانشگاه برن سیستم دولتی به هیچ وجه اینارو امپلوای نکنه استخدام نکنه سیستم دولتی نظر اینا رئیس جمهور بشن نظر وزیر بشن نظر سرجن جنرال بشن نظر خیلی چیزای دیگه بشن نمونه خیلی خیلی جدیدش چهار روز پیش اتفاق افتاد شهردار سان فرانسیسکو برای اولین بار یک خانوم سیاه پوسته خانوم سفید پوست داشتن ولی یک خانوم سیاه پوسته پس نشون میده که این داستان نه ارگنایزه نه سیستماتیکه رفتار بده ولی ارگنایز و سیستماتیک نیست این خیلی مهمه حالا یک آماری میخواستم خدمتون بگم درباره آخرش آخرشم درباره تعداد مرگ پلیسها که اهمیت داره به واسطه اینکه اونها انسان هستن هایصد هزار تا پلیس، هر نوع پلیسی که از پلیس آی گرفته تا پلیس لوکال محلی، پلیس استیت، پلیس مواد مخدر، پلیس مارشال، پلیس زندان و پلیس ملیتاری MP دژبان فرق میکنه نزدیک هفت گروه هستن، هشت گروه هستن، اینا هیصد هزار نفرن. دوازده درصدشون زن هستن که میشه تقریبا نه هزار نفر. ببخشید 90 هزار نفر زن هستن از سال 1930 تا حالا 22217 پلیس کشته شده در کل آمریکا 1627 نفرش فقط تو 10 سال اخیر بوده تعداد بالاییه بیشترین پلیسی که تا حالا کشته شده در یک سال سال 1930 بوده که 312 تا پلیس کشته شده. در سال 2018 56866 بار به پلیس حمله شده. چه با چاقو، چه با اسلحه، چه با کتک، چه با هر روشی و و 18005 نفر زخمی شدن و به بیمارستان رفتن. این فقط یک ساله 2018. اه... چیزایی که اه... اتفاقایی که افتاده و خیلی مهم بوده خب اون داستان شوتینگ پلیس دپارتمنت دالاس بود سال 2016 که یک نفر رفت اداره پلیس و پنی نفر رو کش نه نفر رو زخمی کرد یه سیاه بود که بعد از داستان اون آقای گارنر بود فکر میکنم یا براون بود یادم دستفروشی که در نیویورک خفه شد و اونم میگفت I can't breathe و یک پلیس یک پلیس نه چند تا پلیس نره روش نشسته بودن خب طبیعیه آدم میشینن رو آدم نمیتون نفس بکشین این دیگه خیلی چیز پیچیده این نیست و اون بیچاره خفه شد و چهار تا پلیس در نیویورک ترور شدن و بعدش در مجموع 11 پلیس نزدیک دو هفته کشته شدن و خیلی اوضاع بدی بود حالت واقعا تو اون زمان هم من ایران بودم و اینجا نبودم تو اون بره اومده بودم برای دیدن و اینجا نبودم ولی خب واکنش ها شدید نبود، اصلا راستش واکنشی نبود به خاطر کشته شدن پلیس اه... یه چیز دیگه ای که حالا همون من دارم آمار رو همج براتون می و 11... نفر معمور FBI تاللا کشته شده اه... و 365 و پلیس زن از وقتی که... آمار دارن میگیرن تعداد کشته های پلیس رو از سال 1930 این آمار گیری شروع شده آخرین موردش تو همین شهر خودمون بود که طرف به پلیس زنگ میزنه میگه کمک میخوام یه پلیس زن یه پلیس مرد فوری میرن و دوتاشون رو جلو در خونه میکشه این آقا یعنی این آقا فقط آدم کش بوده. خواسته پلیس بکشه و اون خانم پلیس که سفید پوست هم بود و اون آقای پلیس دوتاشون سفید پوست بودن ولی خب خانم بیشتر ناراحت کننده بود چون فقط 24 سالش بود و تازه از مرخصی زایمان برگشته بود و یک بچه 6 هفته داشت هفت هفته یا شیش هفته داشت و خب خیلی موضوع ناراحت کننده میکنه که یک کسی پلیس زنگ میزنه پلیس میاد کمک و اینا میکشنش و اصلا توی جامعه هیچ واقعه بازخوردی نداره انکاسی نمیشه ناراحت کننده ترین روز یعنی وحشتناک ترین روز برای پلیس روز 11 سپتامبر در نیویورک 72 تا افسر پلیس یکجا کشته شدن که این بالاترین تعدادی بوده که تو یک روز پلیس از دست رفته اولین شهری که بیشترین کشته رو داره نیویورک و اولین ایالتی که بیشترین پلیس کشته شده رو داره تکساس هست هدف از این آدیو واقعا این بود که یه مقدار عرض کردم موضوع رو انسانی تر بکنیم و اخلاقی تر بکنیم به جای اینکه سیاسی باشه موضوع یا موضوع نژادی باشه و مثل موضوع کرونا که کسایی که یک حزب سیاسی خاص هستن ماسک میزنن و فاصله گذاری اجتماعی رو رایت می در برابرش اونهایی که اعتقاد ندارن به اون هزم برعکسش رو انجام میدن که حال ویروس رو بگیرن اینجوری نباشه، یه مقدار بازتر نگاه کنیم از زاوی مختلف نگاه کنیم با پیشینتر نگاه کنیم با شناختن تاریخ نگاه کنیم و بتونیم واقعا یه نتیجه گیری تریم بکنیم هر هرچی اطلاعات و دانستی ما بیشتر باشه، نتیجهگیری هامون دقیق تر و اخلاقی تر و... انسانی تر و واقعی تره ممنونم از اینکه گوش کردین نزدیک 56 و شیش دقیقه است من دارم صحبت میکنم اینشالا تا آدیو بعد خدا نگه.